0: 大家好，我是夏云芬，欢迎收听夏云芬电台。好，新的一年开始，我想很多人很焦虑的一件事情就是通货膨胀了哈。那当然，现在如果有很多的报章杂志啊，都在讲这个通货膨胀的一个议题啊，那还有很多金融商品也在冠上通货膨胀这四个字。呃，只要冠上这四个字，我想大家其实都买单的，但。通货膨胀有这么可怕吗？哈，呃，在我的生活当中，我当然也发现了一些，呃，这个涨价的事情了哈。那比方说，我在我的脸书啊，我的我有个呃粉丝团呐，哈，那大家有空可以去看一看，就是 Money 三六五，就是每天都有钱，三百六十五天，每天都有钱，所以是 Money 三六五啊。那大家可以看这个脸书上，我就写说，我在那个十二月三十一号的时候呢，我还特别去跑了去买我们家附近这个润饼卷啊。那这个润饼卷呢是啊、呃，以前呢是呃一个35块钱，但三个是一百块钱，所以我每次呢都是买完菜之后我就买三个润饼卷回家。这个润饼卷非常的大，真的非常大，男生都吃得饱，你说更何况是呃女生。那有时候，比方说我们呃睡觉睡得比较呃晚一点，所以呢我们就中午都吃得比较简单一点啦。然后然后呃到了晚餐就会吃好一点，就是如果呃休假的时候。那通常我都是买三个润饼卷就一百块钱，可你知道三十五块钱之后没多久就涨到四十块，那当然四十块之后那个三个一百块的福利就没了。那四十块涨到四十五块到五十块，好，那他直接就贴了一个红条，呃，字出来说，哎，这个呃到了元旦的时候就变六十块。好，那当然我我我不会去批评做吃的。好，因为我觉得坦白讲，做吃的真的很辛苦。我们都会觉得说，哦，这个涨价，比方说之前讲说，哦，这个这个呃哪里啊，这个台南啊，哦，那石那个石墨鱼粥、啊、怎么这么贵啊？我曾经跟他们，我常去那家吃，那吃了以后，跟老板说，哎呦，你好好赚啊！你看客人这么多，他说你来，你来，你来。你来他说：“我带你去看那个鲨鱼的地方，你就知道说，其实做吃的哈都是赚辛苦钱，所以从来我都不会呃嫌，就是说啊、呃，你你不应该涨价。好，你涨价之后，我们该怎么样看待这个事情啊？就第一个，你要知道幅度大概是多少。如果你从三十五块哎涨到六十块，你这幅度七十几趴，这非常非常的一个惊人。那如果你做三个一百块，你现在一个六十块，那三个就要一百八，这幅度大概就八十块了，就福利没有哈。”那你大概幅呃，这个算一算，这个幅度也有七成到八成这么多，真的是涨价了哈，真的是涨价了。那比方说我自己在运动，那我有做重训，那之前呃，教练其实他是呃。呃，比较大的班呢，哈，就大的班带有了呃六个人或者是呃八个人吧，哈。以前的班比较多，哈，就人比较多。那因为受到疫情的一个呃影响，那这一两年其实他也很紧张，因为我们也停课停了很久。然后呃，疫情比较缓和以后，十月他就慢慢的呃恢复了。可是恢复的时候就没有办法上大班制了。好，第一个我们要保持距离，所以人就会比较少了。那像我现在就跟我同学。那么一起上，那我们就两个人，有时候三个人。那以前我们一堂课是四百，那现在如果人很少，我们一堂课就是八百哦。你看这个是不是也是增加了？那另外呢，我今天呃去洗头，对我今天去洗头，然后呢他就跟我说不好意思哎，我们涨了十块。我就说啊，不对，我没有看到啊。他说啊有啦，我们就贴门口啦，啊就贴的小小的。就有了，还有说啊，即日起哈、啊，就涨洗头涨十块啊。我是还蛮喜欢我们家呃那个公司附近的呃洗头的，它是一个很传统的店，然后是姐妹，那姐姐呢帮人家改衣服，那以前我是改衣服改一改之后就顺便洗个头，后来发现哎洗的呃真的蛮好的，而且他洗头算便宜的，呵呵算便宜的。你看现在哪里洗头不要一个两百五的，他洗头还一百五啊。那在疫情期间，我跟我同事啊。我们就说我们要给他两百块，不是因为我们很，呃，不是，就是说，呃，不是说啊，我们就就是啊，很很阔气或怎么样，而是我们会觉得洗头本来就很辛苦，而且因为疫情的关系，那他们的员工也有一个不能来上班，所以这老板娘很辛苦，所以我跟我的呃同事，我们就会觉得说，嗯，其实五十块对我们来讲，我们觉得还好，只是啊、呃，可以呃这个呃喝一杯便宜的咖啡。那如果不喝也没关系，就我们宁愿给他。所以，可是你想想看，就算我们给他两百块钱，他还是比我们啊、呃、这个附近啊、呃、这个两百五、三百，现在还有洗头都是四百了。我的意思是说，通膨当然是有的，可是我们怎么看待通膨这件事情啊？大家就会因为不了解通膨，然后呢，呃，很多的人就来贩卖这样的恐惧。好，其实通膨是好事。那当然，我今天会跟大家讲，通膨最严重的地方是哪里呢？呃，最近我一直观察到，通膨最严呃最严重的哈，我们先讲土耳其，它的通膨有二十帕左右了。我们待会还会讲啊，还会讲一个阿根廷啊，阿根廷的通膨是五十帕，你都不晓得该怎么活了。那呃，我也鼓励大家，就是多看看。像我是看到 Bloomberg 上面的一个资讯呢、啊，呃，在土耳其啊，土耳其啊，真的是啊，你说在这种。苦冷的一个寒冬啊，然后呢，没有办法吃饱肚子，这真的是很辛苦的一件事情啊。他们啊、呃，这个购买力一直很可怜，就是说，土耳其人是要吃面包的，那他们即使是吃饭吃面，都要再搭个面包，所以面包其实非常的重要。可是就是这个冬天，让他们面包的价格，特别是大涨的，好是大涨的。那他们不是只有面粉荒，他们还有很多呃这个这个。这个糖也慌，油也慌，什么都慌，清洁用品也慌啊！他们进口的原物料都是飙涨的，然后呢，他们的民众因为恶性的通货膨胀，他们就想说面包太贵了，都吃不起了。好，那有有很多的这个呃新闻都在反映说哦，他们的这个土耳其的那个币别是崩跌的，所以它什么东西都涨。好，本来说是，呃，像那个一开始的时候，好像一一块钱美金可以换五点九的里拉，现在要换到十五、十六里拉才能够换到一美元。所以有很多家庭主妇就是说我根本就要借钱，因为靠先生的薪水根本没有办法养活孩子。他甚至讲了，他说孩子都吃不饱了，有时候我根本就是把自己省下來那一餐留给孩子。那更何况他们常常要买一些呃鸡蛋，买一些呃卤酪，就算是最便宜的小黄瓜，他们都说没有办法啊、呃，这个能够买得起。那还有很多男生他也讲啊，他说没办法、啊，他说你看我现在一发薪水之后呢，那银行立刻就扣掉我信用卡的一个那个那个金那个金额了，他也怕你信用卡刷刷不给钱，对不对？然后身上呢就没有钱了啊，就只好继续刷卡。好，继续刷卡来呃过日子啊。那、啊、当然我要讲，就是说呃，土耳其的问题其实是蛮大的。当然还有包括他们的总统哈、哦，他们总统当然也也是一个很怪的啦哈。让、哦、他们他们的那个总统身兼数职啊，就是呃财政部长他也兼啊，这个央行主席他也兼，反正他都兼，因为大家都要听他的话。那、啊、当然呃这样的一个呃这个开发中的国家，那么新兴市场当中，如果说有出现这种贪腐的事情或或者是说这种强人政治的话，说实在，人民是呃辛苦的啊、哦，是辛苦的。所以呃，在土耳其，我们都会认为它是一个高通膨，好、哦，非常的高的一个通膨，然后引起市场的恐慌。但我们台湾是涨价，但没有到高通膨这样的状况。那台湾涨价的几个。关键大家有没有发现到，我们军工教其实是加薪的，所以我们现在接下来看，就是说我们的老板，哈，就各位的老板有没有帮你加薪？我觉得这个是一个关键。通常军工教加薪都是一个指标。那如果说今天大家加薪了，有比较多的钱，比较充裕的钱可以去买东西了，东西可能会上涨一点，但也因为很多人买了，所以工厂的这个开工率就会比较高一点了。比较高一点，是不是有更多人受雇？对不对？就开始有工作了。那么工作薪水增加，也喜欢买东西，这是一个良性的一个循环。可如果说有一个比较，嗯、呃，这个恶性的一个循环，就像我刚刚讲过了，哇，你这个货币如果跌，万物都在涨。然后呢，你的钱都买不起了，好，那就会出现很大的问题了。我们先来看哦，这个、呃、土耳其之后，其实来看一个这个阿根廷，阿根廷的这个通货膨胀啊，真是可怕，而且它是恶性通膨，可怕到极点了。但是呢，我觉得 Bloomberg 上面很好玩，他就说，如果要抗通膨的话，那我们就向阿根廷的民众来学一下怎么自保。哎，有几分道理啦，我们待会会来讲有几分道理啦，哈。那个阿根廷啊、哦，他们要面对的通膨率是百分之五十起跳，哎，非常可怕，哎，这高于美国，高于我们刚刚讲的哈、哦，就是土耳其。那那你怎么办呢？你要怎么过日子呢？好，你要怎么样过日子啊？在这个阿根廷的首都啊，布呃，这个布宜诺斯艾利斯哦、啊，大家都呃知道这个地方。好，其实我没有去过，我曾经有一次是我的朋友，他找我去呃南极。那就跟我说，运芬啊、呃，我们一起去南极吧，到那个呃世界的那个那个那个那个、那个、那个镜头去，好不好？我说，嗯，好吧，我就去。后来他就跟我讲说，哎，要缴钱啊，我说，哦，多少钱啊？他说，你先缴二十五万。我说，啊，这么贵啊、哦。他说定金而已，我说啊定金那总共多少钱？他说我们走一趟大概一百万可以啦。我说那我还是不要去好了。<笑>所以他们就是从布宜诺斯艾利斯呃转机到呃就在这边在搭飞机的，所以他们是在呃阿根廷的首都呃集合的。所以我维也也没有去这个嗯、呃、这个布宜诺斯艾利斯，我没有去啊。但我们看到柏林贝尔上面的报道哈，就讲就是说。在这里啊，不管是这种十八岁的啊、呃、年轻小伙子，或者是九十岁的嗯、呃、这个爷爷奶奶啊，他们都在讨论一件事情，就是物价的一个上涨，好，物价的上涨啊，他们面对都是高通膨，好，所以当地的人，你叫他们怎么活呢？怎么活呢？你呼天抢地也没有用了，好，那所以他们有几个生活形态，我觉得蛮有趣的。但是你说要跟他们学来自保，好，台湾人，我们嗯，待会会讲哦，你不要这么急，你不要这么急啊。有时候我会觉得良性的通货膨胀是好的。但恶性当然是不好的，可台湾没有到停滞性通膨，台湾也没有到恶性通膨，所以标题上你会看出来。我觉得你倒是可以透过投资的眼光去看看世界，好，他们的生活的一个模式。可是你不要以为说，哦，你要怎么抗通膨，你要怎么打败通膨了？我们先来讲哈，就是阿根廷的民众太习惯这种通膨，动不动就是五十八起跳嘛，哈，那他们怎么做呢？他们的民众是拿到薪水立刻花掉。当然要立刻花掉啊，因为在高通膨的一个环境之下，你钱放在银行就是越来越薄，你的购买力越来越低。假设你一样有一百块钱的美金存在银行当中啊，你可以买东西是一天比一天少，一天比一天少，这叫通膨嘛？就你买不起了嘛？所以你当然是拿到薪水之后，你就把这个月要吃的、喝的、用的全部把它买齐啊，不然可能它三天以后涨哦，这个一个礼拜以后涨。你当然就就会买不起，所以赶快拿到薪水，赶快就把它买掉，这个很重要。那当然，对于有钱人怎么办呢？他们也把它花掉，他们去买高价的东西，好买高价的，比方说哦高价的这个智慧型手机，或者是买高价的，因为会更贵。所以第一个，他们当然就是薪水一进来，赶快把它花掉，好。那第二个，其实他们做一件事情，就是赶快去跟银行借钱。这个我待会也会讲，因为很多人都跟我说：“哎呀，我们看到很多的报道啊，就说抗通膨啊，还要跟银行借钱啊。」的确啦，就是很多人在呃这个这个采购这些高物价的时候、哦、那你就会想说，我要不要借钱？好、哦，借钱来来花，借钱是对的。如果通膨是恶性的话，你去借钱是对的，是对的。好，我们待会会跟大家来讲。那另外就是在阿根廷，它有很多的这个呃工会，那么就会跟老板来协商了好，就是说你要加薪啊啊，不然你看我们通膨这么严重，那你是不是应该要加薪？所以在阿根廷，他们的这个呃劳工好就会不断的哈，不是一年哦，一段时间就会跟呃老板来协商一下。那另外就是有钱人呢，他们就去买一些通呃通膨的联这种联动债券。啊，跟通膨联动的债券，可是这个在台湾其实卖得很少。呃，过去我呃，其实常常也跟陈兴，就是 Morningstar 他们讨论，他们这他们只有这个组别，就是抗通膨的债券。我就说，你这个组别啊，在台湾很少人买啊，所以有时候嗯，台湾其实也不太买这个抗通膨的债券。但如果在通膨这么，高的一个国家当中、啊、他们就会需要去呃这个来买这样抗通膨的一个呃债券了哈。那另外就是有人讲说啊，抗通膨的风险啊，这老方法啊，就是你去买这个呃房地产嘛。好，所以你看抗通膨啊，买房地产啊、哦，你看台湾房地产也是涨疯了，对不对？就是有很多人去买房啦、买车啦，或者是借钱来去买东西啊。好，这当然是阿根廷他们的一个生活的方式。那为什么我们刚刚讲了，就是说在通货膨胀的时候呢？那到底你要钱要存起来，还是要去跟银行借钱？那我们刚刚讲了，你钱存起来，你是不是来不及？买东西，你存了一百块钱，好，你存了一个月之后呢，哎，下个月它变一百零五块了，你是不是就来不及去买？所以他刚才讲说，面对这种恶性通膨的时候，你要赶快去买，然后赶快去买啊！但台湾没有这么严重了，那我们我讲就是说，你为什么要去借钱哈？其实通货膨胀就是说我随便举一个例子啊，很简单的一个例子啊哈，就说我们今天拿一百块钱去存到银行当中，那银行利息，呃，我们不要说零点七、零点八，我们就算一趴好不好？这样比较好算。那你一年之后拿多少钱？你是不是拿一百零一块？对拿一百零一块。那可是呢，你本来哈要用一百块买的东西，现在涨价了，变一百零五块了。啊，你是不是就买不起了？所以钱是不能存银行，因为你一百块钱存银行一年一百零一块，可是东西已经涨到一百零五块了，是不是就跟不上你东西的一个价格了？所以当然不能存银行啊。好，那不能存银行，是不是可以跟银行借钱呢？哦。那当然就是可以的，因为通货膨胀对于借钱的人来讲是有利的。怎么说呢？你可以先去借一百块嘛。你借一百块钱之后，它一年之后是不是涨到一百零五块？啊，你把一百零五块卖掉，啊，你是不是就赚了五块？但你不要记，不要忘记哦，你跟银行借钱一趴的利息嘛，对不对？一趴利息，那你是还银行一块钱，那你是不是还赚四块钱？好，所以通货膨胀对于勇于借钱的人。其实是有帮助的，但对于存钱的人是很不利的。不过我比较不希望，就大家有观念就好，有概念就好哈。就是说，我觉得现在有点状况，就是好像会用一些啊，通膨来了，然后你要勇于投资啊。我建议是勇于投资，可是你自己会不会投资，这个会非常非常的一个重要像这两天哇，那个股市。一新春红盘之后直攻一万八千五百点、啊，我常常觉得最好笑的一件事情是，呃，我跟我的朋友，就是我有一些固定的来宾啊，真的很好的朋友。那一年呢，我也都会请他们啊、呃、吃个尾牙，大家同乐一下嘛，哈，这样聊聊天。那那几年前开始呢，我们就觉得很好笑，就大家都会去押住啊，就是小赌一下，小赌一下，就赌说，哎、欸，明年的行情高点会是多少？好，我坦白讲啦，因为我的朋友当中，呃，有做投资的，有嗯、呃，这个这个做房地产的，每个人都在不同的一个领域当中啦。我跟你讲，猜对今年会到一万八千五百点的，当时你想想看，去年我们在吃尾牙的时候，他讲错，我们就说神经病，难怪你就是只能做房地产，你什么都不能做。可是，哎，一万八千五百点看到了，<笑>但偏偏是我们这些。比较保守的人，或是在市场久的人，嗯，反而没有办法去呃预测到这个呃这么高的一个高点哈、哦，我觉得很好笑。所以到呃今年尾牙的时候，他们说要来算总账了，我倒是觉得呃蛮期蛮期待的哈、哦，就会、是、大家会怎么看？所以我刚刚讲就是说，在面对通膨的时候，其实真的当然是应该要。呃，勇于投资，可是你要知道你懂不懂，这个是个关键。那另外是整个市场的一个氛围啊，都会让你用呃通货膨胀这四个字来，我刚刚讲了，贩卖一种恐惧。好，你只要听到哦通膨了、哦，我就应该买这个哦通膨了，我应该怎样？我应该怎么样？那事实上，我觉得不应该是这样子。你应该要投资，可是不会因为是通膨，而且台湾的通膨不会到恶性通膨。虽然过去我讲过，就台湾当然是有通膨的，只是台湾的政府都不讲通膨，因为我们的油电、呃、水电、呃、瓦斯，我们都可以动涨的嘛。所以你要讲说，我们有高通膨、啊、跟世界各国比，我们是好的很多，因为你可以控制嘛。但事实上有没有通膨，我们都知道了。从生活周遭当中，你的生活的物价有没有变贵，当然是有的。那这个时候，你当然要勇于投资。可勇于投资的时候，不能够照进，好、啊，当然不能够照进。你要根据你自己的 tempo 要来做投资。刚刚已经讲过了，你放在银行利息这么低，对不对？那你是不是可以放在其他的地方，能够？这个打败通膨，台湾的通膨大概两趴嘛，那如果你放在银行，这个一趴好无风险的一个利息就是一趴，所以基本上你只要能够赚到，嗯，我们不要说三趴，你赚个四趴五趴好不好？你就已经打败通膨了。所以我觉得，当然呢、啊，我今天是看到这个 b r o o m b e r g 上面讲的，说哦，我们要看通膨，跟阿根廷的民众要学这几招，你赶快把薪水花掉，你赶快去跟银行借钱啊、呃，你赶快去买房买车。可是这不是台湾的一个呃状况。哦，这不是一个台湾的状况，没有办法，这个在台湾复制的。只有一点，我觉得是蛮特别，就是你要投资了。但投资啊、哦，真的真的投资不能够呃造进。但是最近有很多人跟我们讲说，哦，你看那个大家在股票市场，呃，这个这个呃投资赚大钱了。那事实上，从去年甚至在前一年，你都可以赚到，因为在疫情之呃之下，很多各国都在撒钱了。那现在。的确是钱要收回来了，慢慢要走向一个比较理性的一个市场了。那你如果之前都没投资，你现在要投资，你当然要更谨慎一点。可是不是说你不行，我跟你讲，投资就跟做运动一样，你只要开始了都不嫌晚，只是你的步调没有办法太躁进、太积极，不然的话其实很容易受伤的。好，我们今天就跟大家来分享一下这个呃通膨应该有的一个正确的。概念跟想法有没有通膨？你们家附近有没有物价上涨的？也可以来跟我分享一下。你有没有像我一样有润饼的经验的？有没有洗头的经验？有没有运动的经验？都涨价了，你有没有这样的一个呃状况？我们也欢迎交流分享一下。好，今天跟大家谈到这边，我们下次再见喽，拜拜。